0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Esta é a nossa edição de número 25 e é especial porque nesta semana nós temos o UFC Fight Night direto de São Paulo. E antes de começar essa edição especial eu lembro a vocês o que vocês não podem esquecer. Se vocês quiserem receber os nossos programas assim que eles forem publicados, você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim você vai receber os nossos programas, receber a notificação no seu celular assim que eles forem publicados. Galera do Mundo das Lutas, para essa edição especial sobre o UFC São Paulo que acontece neste sábado, nós recebemos o Guilherme Cruz, que é correspondente do site MMA Fighting no Brasil. Tudo bem, Gui?
1: Tudo tranquilo, Coutinho. Uma honra participar mais uma vez do podcast.
0: Maravilha, Gui. E antes da gente falar do, do UFC São Paulo eu queria falar um pouquinho, repercutir né, Esse último UFC Fight Night Aconteceu na Polônia Que teve na luta principal a vitória, a grande vitória Do Darren Till Contra o Donald Serrone. Para começar eu queria saber se, se te surpreendeu esse resultado Eu confesso que me surpreendeu eu até vi o Darren Till como um potencial, mas não imaginei que ele fosse atropelar dessa forma o Donald Serrone. Como é que você viu esse resultado? Cara, a
1: vitória do Darren Till não foi tanto uma surpresa. A surpresa foi como ele venha, porque eu até postei na vitória dele, mas eu não acreditava que ele fosse vencer no primeiro round. Assim, eu acreditava que o Serrone pudesse dar um pouco mais de trabalho a ele, mas desde o começo da luta o Darren Till conseguiu acertar pô, bons golpes na cotovelada em pé que o Cerrone já para a gente desistiu em pé e conseguiu impor a trocação dele e realmente e isso impressionou no, no o fato dele vencer não foi tanta surpresa assim mas ele vencer dessa forma foi foi realmente impressionante é
0: engraçado né o Serrone ele, infelizmente ele tem esse estilo né quando o cara pressiona ele 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 sucumba ele não consegue virar o jogo e, e foi exatamente como você falou ele, ele depois da luta até falou que quebrou o nariz né na a comissão Atlética não apontou esse tipo de... Não confirmou essa fratura na face, mas pediu exames faciais para ver se está tudo ok. Mas de qualquer forma, deu para perceber que durante como ele começou a ver que estava indo mal na trocação, o Darren Till começou a acertar vários golpes nele e ele desistiu, como você bem falou. Ele exata... Essa é a melhor palavra para definir o que aconteceu ali, né?
1: É, ele não é um cara que ao longo da carreira inteira ele nunca foi um cara que mostrou... É, é difícil falar que um montador não tem coração, né? Mas ele é um cara que nunca... Mostrou é, em alguma luta ele tomou um sufoco durante muito tempo e conseguiu virar e vencer a luta. Ele é um cara que, quando ele tá bem na luta, ele domina, no cauteia, atropela. Mas quando ele, às vezes quando enfrenta uma, uma adversidade, ele não. Ele, durante muito tempo ele não consegue encontrar forças para reverter a situação. Né? E mais uma vez aconteceu isso, né? aconteceu isso contra o Rafael dos Anjos. Ele, ele já, já passou por, por situações assim. No passado e mais uma vez mostrou isso nessa luta, né?
0: Perfeito, Gui. Agora o Darren Till é um cara de. É um jovem de 24 anos. Pra quem não conhece, ele é, ele é inglês, mas ele é casado com uma brasileira, ele vive no Brasil, ele fala português. É até um, um perfil interessante, né? Folclórico para o fã de lutas. Mas ele é um cara, é um jovem de 24 anos que agora tá com 16 vitórias e nenhuma derrota na carreira. Onde é que você enxerga ele? Dentro da divisão Ele tem um empate no UFC né, contra o Nicola, Nicolas Dalby Mas ele está tá aí numa, numa ascensão muito boa Ele não era nem top 15 E logo conseguiu enfrentar o Donald Cerrone Uma luta principal, venceu, atropelou E agora a segunda nova atualização Já figura na oitava posição No ranking dos meio médios O que você consegue enxergar de futuro para o tio nessa categoria.
1: É indiscutível que o tio ele já, já se coloca numa posição de futuro da categoria, de candidato a cinturão, não apenas por, por, ter, por estar invicto, né? por vencer o Serrone né? da forma que ele venceu, né? Então isso coloca ele numa. Num, já, já alça ele a um posto de, de futura estrela, né? Estrela ele já é, né? Ele já fez uma, uma, uma luta principal de, de UFC. E vencendo no primeiro round um cara de um grande nome como o Serrone. Agora cabe a ele repetir uma performance como essa contra outro cara muito bom da categoria, né? Porque as outras vitórias dele na divisão eram sobre caras é, bons, duros, mas nenhuma super estrela deve ser nenhum top 15, né? A primeira vez que ele teve uma chance contra um top 15, um top 10, ele venceu rápido. Então é, depende muito de... se ele Por exemplo, ele já estava pedindo uma luta com Mike Perry ou com Santiago Ponzinibbio. Se ele conseguir repetir uma performance dessa, ou uma performance de 3 rounds, 5 rounds, dominante contra um cara desse nível também, já coloca ele como um cara que você pode ficar de olho que esse cara aqui ele tem potencial para em 2018, 2019 disputar um cinturão e quem sabe vencer, cena né? Acho que hoje ele não tá nessa posição ainda, né? Mas ele mostrou que ele, que ele pode chegar lá.
0: Agora, aqui nível midiático, né? Que a gente sempre atenta também para esse tipo de coisa. O Darren Till me parece um cara que tem um perfil muito interessante, né? Ele é um cara é, confiante, ele é provocador, é, ele fez, até fez uma previsão, ele, ele prometeu que ia finalizar o Donald Cerrone no primeiro round, cumpriu, sabe é um, é um cara europeu, jovem, de alguma forma você acha que ele pode, é lógico, é muito cedo para comparar ele com, com o Conor McGregor, mas você acha que de alguma forma ele tem um perfil é, midiático que pode facilitar, não facilitar, mas que pode impulsionar essa popularidade dele se... Ele corresponder dentro do octógono
1: ah, com certeza. Você vê que você repara que toda vez que surge um, uma nova promessa europeia, os olhinhos do Dana White o já brilham porque é um mercado que eles precisam de pessoas assim, né? Nos Estados Unidos são ali é uma lista incontável, mas só longa de, de atletas que tem esse potencial. No Brasil você tem atletas de nome também, mas lá na Europa não, não, não surge com tanta frequência. Então quando surge o UFC já já abre os braços e recebe com todo carinho porque são pessoas que podem ajudar o UFC a, a explorar novos mercados né e o Daniel ele é esse cara porque ele além de ser um cara provocador que é natural né tem muitos atletas que que soa muito falso tentar criar um personagem ser provocativo e tal e ele já é assim é, é do soa dele mesmo né e, e, e ele tem um fato que ajuda muito que essa essa raiz dele brasileira né dele ele teve vida aqui durante muito tempo é, falar português bem, é um cara que, que o UFC pode tranquilamente explorar num evento no Brasil, por exemplo. Talvez não, não colocar ele contra um outro gringo na luta principal num evento no Brasil, mas colocar ele, talvez, contra um brasileiro. Que nem, por exemplo, o, o UFC via o Santiago Ponzinibbio, que é um argentino com raízes brasileiras, um cara que eles podem trabalhar aqui no Brasil. Então, eles têm três possibilidades de frente pra trabalhar na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil né?
0: e o que me chamou a atenção muito nele também não sei se você concorda, é o estilo de luta dele né? ele é um cara, ele é um meio médio já tem lutadores é, cumpridos mas ele é um cara muito cumprido e ele bate muito preciso ele não, 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 não joga não desperdiça golpe, ele parece que tá sempre é, consciente do que tá fazendo né?
1: verdade, ele fez uma luta no Brasil, a estreia dele na de UFC em Goiânia contra o Mendo Negão ele venceu no segundo round, no calcácio umas cotoveladas, chamou atenção pra mim o tamanho dele, que ele é um cara muito grande e ele falou depois dessa luta agora contra o Serrone, que ele, no, na hora da luta com o Serrone, ele tava pesando 90 quilos o que é impressionante, o cara subir 13 quilos, pouco mais de 24 horas em 30 horas, então ele é um cara que, além de ser alto, ele é um cara que ganha muito peso, hoje tá tranquilo, ele é novo ainda, ele vai conseguir se ele conseguir manter isso muito tempo, ele pode realmente se tornar um, um uma grande pedra, no um sapato para muita gente nessa, nessa divisão, porque, por exemplo, o Rafael dos Anjos é um cara que já ficou parecendo muito pequeno do lado do Neil Magny, imagina ele do lado do Darren Till, é um cara que a, a, os atributos físicos podem se tornar um aliado, com certeza, nessa possível dominância dele na categoria no futuro. Né?
0: Queria falar um pouquinho de UFC São Paulo, nessa semana a gente vai ter o último evento da organização no Brasil... em 2017... depois do UFC Fortaleza... e do FC Rio... em que as lutas principais tiveram derrotas de brasileiro... Né? o Lioto Mashira vai ter aí a oportunidade... de tirar um pouco... esse gosto amargo... Né? Da, da, da boca do fã brasileiro... mas antes eu queria, queria saber qual a expectativa... que a gente consegue visualizar para o Lioto... Né? o Lioto ficou um, um longo tempo... afastado do octógono por conta do envolvimento... no caso de doping... ele já não vinha em uma grande fase no UFC ainda ficou mais esse tempo todo, vai voltar contra o Derrick Bronson, que merece respeito, mas acho que é, um, é um, talvez ali um número adequado para esse casamento com o Lioto O que, que você consegue esperar em relação do Lioto Você acha que, é lógico que é difícil prever, né, porque o cara não, não tá lutando e tudo mais, mas enfim, você acha que dá pra gente esperar é, um Lioto renovado, ou, ou uma grande vitória dele contra o Derrick Bronson, ou, ou você acha que o Derrick Bronson é o tipo de lutador que já vai colocar o, o Lioto no lugar dele nessa volta, enfim, o que você consegue projetar?
1: Cara, essa pra mim é a grande questão do UFC de São Paulo, é como o Lioto vai, vai estar, né, porque ele tá parado há muito tempo, não vem ser há muito tempo desde o UFC em São Paulo em 2014, contra o Cibidola então é um cara que tá numa fase não boa é, uma fase ruim mesmo, né, né dentro do UFC e depois fora com o problema da ousada, que eu acho que acabou sendo muito é, a punição dele acabou sendo maior do que talvez merecesse, mas isso é um, um papo mais longo e eu acho que cara, a, o Derek Bronson a escolha do Derek Bronson como adversário é uma escolha muito boa pro outro porque ele é um cara que na, na própria luta contra o, o Robert Whittaker, ele entrou agressivo demais, balançou o Whittaker, mas Tava tão agressivo que ele abriu espaço Para o contra-ataque, que é exatamente A expertise do, do, do Liotta, né? Quanto o Anderson, ele entrou Com o um pé atrás, ele entrou claramente com medo do, de, de trocar com o Anderson Eu não acho que ele vai entrar com medo do Liotta Porque o Liotta ele não tem a aura que o Anderson tinha Mas é, Eu acho que o jogo Exatamente que você falou, o jogo casa muito bem Para o Liotta é, E eu acompanhando né, nas redes sociais Instagram tá dele e tudo mais, dá para ver que ele está Em uma excelente forma, né ele não luta muito tempo, mas não é aquele cara que ficou parado, largado. Ele tá voltando, talvez, de uma forma muito melhor do que ele tava antes. Talvez esse tempo afastado tenha sido muito bom para ele, para ele recuperar de derrota. A derrota dele pro Ioyah Romero foi violentíssima. Então, é até bom que ele, ele fique um tempo afastado mesmo, para recuperar mentalmente, recuperar fisicamente. Ele pode, talvez, voltar melhor do que ele tava antes. Né? Ele diz que tá voltando melhor do que ele tava antes. E a gente vai descobrir isso na hora, né? mas dá para acreditar. Baseado na nas fotos dele e como ele tá. Ele, na, na fase ruim que ele tava passando, né?
0: Agora que, que tipo de benefícios a gente consegue é, aceitar se o Lioto vencer e vencer bem. Eu digo benefícios em, em relação ao cenário nacional. A gente sabe que o, o, a fase do Brasil no UFC não é das melhores. Nós temos duas campeã, campeãs, a gente tem a Chris Borg e a Amanda Nunes, mas não são campeãs que conseguem carregar a bandeira sozinhas né? a gente não tem aqueles medalhões Anderson Silva, Vitor Belfort até o José Aldo não está em grande fase então isso dá, a gente sabe que isso dá uma murchada na, em relação ao público na confiança na, 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 na empolgação e tudo mais eu tenho para mim que talvez essa, esse retorno do Lioto ele esteja acontecendo num momento propício, né? se ele vencer Especialmente depois do trabalho que, a, que o UFC fez com a, com a Rede Globo, galera que está ouvindo a gente, quem não assistiu, a Rede Globo teve uma personagem na novela do no Horário Nobre, né? a Geisa, que era uma lutadora de MMA, e foi feita todo um trabalho especial em cima dela. O último capítulo foi, girou praticamente em torno dessa luta dela no UFC e tudo mais, e a gente sabe o quanto que isso contribui para a massificação, né? para a popularização da modalidade. E, como se já não bastasse, a Globo também fez mais um programa especial, UFC especial, falando sobre é, a personagem da, da que a Paola Oliveira ela, ela encenou, e puxando, né levantando essa bola do UFC São Paulo. Então, resumidamente, me parece que o Lioto Machida ele, ele, ele é esse cara que, se vencer no UFC São Paulo, pode dar aí uma, uma inflamada. Não que as coisas vão voltar para o lugar, mas que, de alguma forma, pode tomar essa posição aí de, de expectativa do público, aquele medalhão que voltou a vencer, é, reacende de alguma forma é, esse espírito de esperança dentro do coração do fã brasileiro. Eu tô viajando muito ou você acha que realmente o Lioto é, pode assumir essa posição?
1: Não, com certeza pode, porque o Lioto ele, ele, ele é um lutador perfeito, né, digamos assim, para você, pro UFC e para Globo apoiar, né? porque ele é um cara que, apesar da recente polêmica com o doping, né? ele é um cara... Gente boa, um cara tranquilo, não é um cara super polêmico que fica falando besteira. É um cara que. O um personagem perfeito pra você vender pra dona de casa. Pra, pra senhora que nunca viu a luta, que vai ver aquele cara gente boa, de fala mansa, que luta técnico, que não fica fazendo nada sujo, que, que não dá aquele golpe extra. Bonito. O cara é totalmente respeitoso O cara da arte marcial, né um cara bonito e tal. Então esse cara é exatamente o um, um, um personagem perfeito para você vender. É, no card principal do UFC São Paulo, que eu não sei se vocês vão passar todas as lutas na, na, na Globo no sábado. Ele é o cara que eu vejo pra Globo apoiar, pra Globo pegar como um modelo de venda. Apesar dele não ser um cara mais novo, dele já tá no, no, no final da carreira, né? Apesar de ser. de ter uma, poucas lutas assim, né? Ele é um cara que já tá com quase 40 anos, né? Então ele já não vai ser aquele cara pra você investir pra daqui a 5 anos. Ele é, pra, é que ele lutador para você, você vender agora. E, com certeza, ele é um cara que o UFC poderia é, apostar. Então, acho que a vitória dele é a vitória mais importante do evento. Mas, como você falou, é um momento em que o Brasil precisa vencer, porque a Globo fez, ficou falando de, de MMA durante meses. Então, já, já tivemos a derrota do Zé do no UFC Rio, foi traumática pro público brasileiro, né, que gosta de, de ver campeões. Então, acho que a volta do Lioto vencendo é muito importante, mas também do kart principal inteiro, é o Lineker, é a Marreta, Marcelo Duba, que é um cara muito carismático, né? O Pedro Mignon, que acho que não é muito famoso no Brasil, mas ele é um lutador muito bom. E o Deme, né, que já veio de posicionamento, também tá como o Lioto na parte final da sua carreira, mas é um cara altamente vendável o público leigo, que gosta de do, do cara respeitoso da, do, do perfil de arte marcial, né?
0: agora Gui, você citou aí o Demian, o Demian vai fazer a coluta principal contra o Kobe Covington que é um cara ali também que tá em boa fase na UFC, um cara que tem 12 vitórias e só uma derrota, a única derrota dele inclusive foi pro Arley Alves que é brasileiro, o
1: Arley inclusive matou ele por sinal né, foi é,
0: atropelo né e o, o Kobe ele tem um tem um, um estilo assim provocador é, completamente oposto do, do Demian né e o que me surpreende é que nas casas de apostas o Kobe é o favorito você concorda com isso?
1: Não, eu acho que o Demian é o favorito. É, o Kobe Connison é um lutador bom, ele tem talento, ele tem potencial, mas eu acho que o Demian é uma luta ruim para 99% da categoria. O Kobe Connison tá tem grandes vitórias e tudo mais, bateu o cara de nome, mas, por exemplo, a última luta dele contra o Don Jung King foi uma luta horrorosa, foi uma luta entediante, ele ficou três rounds fazendo um joguinho de wrestling foi vaiado no final e, e no fim começou a desafiar o Tyron Wood e falar que ele era o campeão Pô, no, se você quer falar é, coisas desse tipo, fale depois de uma grande vitória né? não enquanto está sendo vaiado por uma, uma, uma performance horrível e entediante né? mas, é, eu acho que ele é uma luta dura pro o Damian, mas é uma luta com certeza vencível
0: é, e o, o que me deixa curioso também é saber é, o futuro do Damian, né? porque o Damian está é, com 39 anos, ele acabou de disputar o cinturão é, meio que empurrado né? que a gente sabe que ele não teve o tempo ideal de preparação e tudo mais mas aproveitou, porque como ele mesmo disse sabe-se lá quando que ele vai ter outra chance, mas essa luta me parece, é, é uma, uma oportunidade de a gente descobrir qual que será o futuro do Demian porque, eu não sei, mas se ele perde para um cara como o Colby é aquela luta arriscada, né? como, ele, como o Demian já aceitou várias lutas de risco mas se ele pede para um cara como o Kobe, eu fico, começo a pensar o que, que vai ser da carreira do Damian, porque a categoria dos meio médios está numa situação agitadíssima, são vários nomes é, que estão subindo, são vários nomes. É, o Tyron Woodley não sabe é, o que faz, não vai esperar acontecer aí o UFC 217 para ver se cava uma super luta. Com o Saint Pierre ou com o Bisping Ou você vai ser obrigado a enfrentar o dos Anjos Ou o Lawler, enfim A categoria está numa situação agitadíssima Você acha que de fato essa luta Pode definir alguma coisa em relação ao futuro do Demian Ou você acha que, que não é o caso é, Independente do resultado O Demian vai seguir é, Trabalhando na categoria
1: Eu acho que o Demian vai seguir relevante na categoria Mesmo se perder Só que para é... Sonhar com uma, segunda, com uma segunda chance ao cinturão no meio médio, ele tem que vencer, ele não pode pensar em outro resultado que não seja vitória, porque uma, uma derrota seria trágica para ele, é, porque se para ele disputar a, cinturão a primeira vez, ele teve que enfileirar sete lutadores, imagina se... Ele, a, a, tudo bem, a derrota dele para o Bugri foi, foi uma, uma performance muito ruim, mas... Se ele perder para o então ele vai ter que enfileirar 10. Ele vai ter que fazer um trabalho ainda mais impressionante, porque primeiro você não vai querer estar tá tão disposto a colocar ele numa, numa nova disputa de cinturão, porque as duas vezes que ele disputou cinturão foram lutas ruins, tanto quanto o Anderson, quanto o Tyron Woodley. Então, ele tem que vencer de qualquer jeito. Só, só, só me preocupa uma coisa com relação a essa luta, porque o Kobe Compton, ele tem um jogo de wrestling, ele treina na América Top Team, ele está rodeado de, de treinadores de alto nível e a gente já viu por exemplo quanto Jorge Marvidal quando o Demi ele não consegue botar para baixo ele tem problemas então se ele não conseguir colocar para baixo o Copicop ele pode passar por dificuldades nessa luta então, é, mas, então de repente ele tem que vencer ele não pode cogitar outro resultado se ainda tiver ainda sonhar com uma nova chance ao central do centro do
0: agora que tem alguma outra luta desse FC São Paulo que você esteja assim mais ansioso, a gente tem o um retorno do, do Massaranduba, né, com o Jim Miller que tudo indica que vai ser uma luta boa, o Massaranduba vem de derrota tem o Thiago Marreta que está em boa fase tem o John Lineker que também tentando se recuperar, Você tem alguma luta especial que você acha que vale é, o nosso ouvinte ficar de olho? Cara,
1: esse cara de São Paulo é interessante porque ele não, ele não tem um nome fantástico, né? ele, como todo cara de São Paulo, São, São Paulo tenta sofrer muito com os UFCs Enquanto os eventos do Rio ficam com cards de estelares, os cards de São Paulo ficam com, com nomes um pouco mais abaixo, né? Mas esse card de São Paulo tá com lutas muito boas. Tem atletas com pouco nome, assim, vendável, né? De marketing, mas que são atletas muito bons. Eu tô ansioso, muito muito, muito ansioso a luta do, do John Lineker com o Marlon Vera. Porque o Marlon Vera é um cara... É lutador um muito bom, um lutador empolgante. E o Lineker não precisa nem comentar, né? o cara... Ele é... nasceu com o DNA de luta boa, né? Ele não consegue fazer luta, luta ruim Então <risos> é eu tô curioso pra ver ele de volta, né, cara? Porque a última luta dele foi contra o Gilashop Ele fraturou o maxilar Ficou muito tempo afastado Eu conversei com ele essa semana Ele falou que esse tempo afastado acabou sendo bom Porque ele parou um pouco de fazer quem né? De cortar peso O corpo dele recuperou bastante Ele disse que a cirurgia no maxilar não fez diferença nenhuma Na absorção de golpes, né? Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse retorno dele depois de uma cirurgia delicada e tudo mais, mas você falou, Massano Dub de milha também é excelente luta, Marreta sempre faz grandes lutas o Pedro Muiores e o Fontes, meu, é numa uma luta excelente, esse cara está cheio de grandes lutas, mas nenhum grande nome, mas provavelmente um fã que comprar ingresso e for no, no ginásio Ibirapuera ou então assistir no canal Combate na Globo vai ver boas lutas
0: E a gente vai ter na semana que vem, né, dia 4 de novembro, o UFC 217 é direto de Nova York. Com a luta principal, a super luta entre Michael Bispin e Jorge Sampier. Eles vão disputar o cinturão da categoria dos médios. O Sampierre, que é ex-campeão dos meio médios, vai se aventurar aí na divisão de cima. E o Bisping vai, depois de tanto tempo né, enrolando, é, cavando essa super luta, vai enfim poder fazer a luta dos sonhos dele. Contra o Sam Pierre. Queria saber como é que está a expectativa para essa luta. A gente tem visto aí, é, de acordo com a promoção, cada vez mais provocação, uma rivalidade que, que não era tão é, convincente se tornando aí de alguma forma algo real, algo até talvez pessoal. Mas eles têm se provocado cada vez mais. Queria saber como é que está a expectativa para esse evento em especial para essa luta
1: em relação depois essa luta foi anunciada eu não tinha tanto interesse nela né obviamente o retorno do Saint Pierre atrai né o interesse com certeza mas a luta eu não concordava não achava que era uma boa decisão e cada coletiva de imprensa dos dois era ficava cada vez pior é, o, o Bicho tentando forçar uma rivalidade é, com provocações que não colavam mas e, e, e só foi piorando uma um, uma coletiva atrás da outra mas essa semana eu vi uma enquete perguntando qual luta do. De, qual, qual disputa de cinturão estava mais ansioso para o FC 217? A Ionan e a Check a Rose na Maiunas, o Cory e o TJ de Lachó, ou o Bispo e Saint -Pierre. Eu olhando os três, eu não, eu não consegui clicar em nenhuma outra. Eu cliquei no Bispo e Saint porque eu, eu, eu tô ansioso para ver como vai ser o, 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 o Sampierre depois de quatro anos, como é que vai ser a performance aí depois de tanto tempo um parado, como é que ele vai lutar contra um peso médio depois de ter fugido, assim, né, entre aspas, do Anderson durante grande parte da carreira, como é que vai ser o bicho em, enfrentando um desafio diferente, um cara wrestler é diferente do, do Dan Anderson e do Luke Rockwood, então, essa luta ela, no começo eu era contra ela, eu não, as, as coletivas de imprensa me irritavam, mas no fim, eu consegui ser convencido de que essa é a luta que eu tô mais ansioso pra ver no UFC de Nova York, cara, pra mim é, acabou me, me, me convencendo do contrário
0: acho que o mais incrível é isso né? acho que é... Eu tenho muito isso pra mim, mas quando... O que mais me chama atenção em determinadas lutas é o quanto ela é intrigante. Tipo, a gente não conseguir prever o que vai acontecer é dar é uma agonia, né? E pô, a gente... Não, é difícil prever o que vai acontecer, porque o Sampierre tá há quatro anos afastado, ele vai lutar em uma categoria nova, mais pesado. E por outro, por outro lado, ele é um cara é, muito inteligente, sempre foi um expert do atleticismo, então... É difícil achar que ele vai chegar é, despreparado para uma luta de cinco rounds. E do outro lado, o Michael que já provoca ultimamente que a gente tá errado várias vezes. né? A gente sempre tem ele como azarão contra o Anderson, contra o Rockhold, até contra o The Henderson e ele foi lá, mostrou o quanto ele evoluiu nos últimos tempos. Eu acho que é, é, é talvez o que torna essa luta mais é, intrigante, a não fazer ideia do que vai acontecer. Agora, para finalizar, eu queria saber... Se você tem um palpite pra essa luta, quem que você acha que vai vencer? Se você consegue ter algum prognóstico nesse sentido?
1: Cara, é incrível. Se você virasse pra mim há cinco anos e me dissesse que o Bisping teria ganho do Dan Ellison, do Anderson Silva e do Saint Pierre, eu teria falado que você é louco, mas eu acho que semana que vem ele vai ter feito isso. Ele ganhou do Anderson e eu acho que ele vai ganhar do Sampierre também. <risos> o Bisping que foi sacaneado a vida inteira, chamado de mão de alface, o <risos> cara que não bate, lutador fraco, desafiado por todo mundo, porque todo mundo considerava ele uma luta fácil, ele vai, pra mim, ele vai é, ter ganho dos dois maiores de todos os tempos.
0: É, eu tô com você. É,
1: por mais incrível que isso pareça, né?
0: É, não, mas eu tô com você. Também tô, tô achando que o, que o bicho vai sair melhor por, por vários motivos. É até curioso, né, que a gente começou o programa falando do Darren Till, que é inglês, e o Bisping, que pode... Eu tenho pra mim que se ele vencer o Jorge Sampier, ele vai se aposentar. Eu não acho que ele vai continuar fazendo carreira e continuar correndo atrás de outros desafios. Eu acho que se ele consegue isso, ele vai encerrar a carreira. O que seria inteligente da parte dele, né? Porque ele já é um cara rico e vai ser muito realizado no mundo das lutas se ele conseguir isso. E quem sabe o Darren Till pode acabar virando sucessor dele, né?
1: Com certeza. Pra mim, eu concordo com você. Eu acho que ele se aposenta que não faz sentido ele continuar, ele vai enfrentar o Robert Whittaker ele vai lá pegar esse cara que tá voando <risos> atropelando todo mundo pra que ele ganha do Whittaker não acrescentou nada no legado dele
0: Exatamente, nem financeiramente e nem esportivamente pois
1: é, só vai acrescentar o legado dele porque ele não vai é, ter que ouvir as pessoas criticarem que quando ele foi campeão ele não enfrentou o desafiante número 1, um. essa é uma verdade se ele voltar e enfrentar o Whittaker beleza, ele não, ninguém vai ter nada pra falar é, podem criticar que ele não, não enfrentou o Romero, que não enfrentou o Jacaré, mas não interessa. Nenhum deles chegou até o Bispo. O Itaker chegou, ele está lá esperando. E se o Bispo se aposentar, ele teria se aposentado sem enfrentar o campeão interino, sem, sem enfrentar o desafiante número um de verdade. Mas se isso, no fundo, incomoda ele, eu já não sei. Eu acho que o legado que ele vai deixar se aposentando ganhando o Samper e do Anderson é maior do que qualquer crítica que, que os fãs hardcore MMA possam fazer. No fundo, no, 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 no fim da história, os ingleses vão olhar para ele como o cara que ganhou das lendas e ele vai viver uma vida de rei.
0: Perfeito, Gui. Muitíssimo obrigado pela sua participação no podcast MMA Ganhador dessa semana. Nos vemos em breve, né? Estamos chegando aí em São Paulo para fazer essa, mais essa cobertura juntos. E foi um prazer ter você com a gente.
1: Muito obrigado, amigo. É sempre um prazer participar do podcast. e Sempre um prazer saber que vou cobrir um evento ao lado de tamanha genialidade para poder pegar um pouco dos conhecimentos da, da sabedoria do Coutinho.
0: Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz do site MMA Fighting, que nos ajudou aí a falar, repercutir os melhores assuntos do mundo das lutas e deixar você prontinho pro UFC São Paulo que acontece neste sábado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem. Até lá!